0: Olá, muito boa tarde. Começando o nosso Esporte na Hora do Rush de hoje. Segunda-feira, nova semana. Hoje é 15 de março de 2021 e temos aí uma semana com a Libertadores da América, praticamente um jogo resolvido pelo Grêmio e também novidades aí pelo Campeonato Gaúcho. É aquele início de temporada, né? Onde a gente fica muito mais projetando o que os times vão conseguir montar em termos de, de qualidade, de competitividade para fazer projeções maiores ao longo da, da, da temporada. É, no mundo né, brasileiro e jornalístico, né, na, nossas atenções, digamos assim, desde cedo, estão voltadas à notícia sobre a saída ou a possível saída que se tinha do ministro da saúde Eduardo Pazuello. E ele chamou uma entrevista coletiva, já está há cerca de 30 minutos, já falando em coletiva, só que o que ele está fazendo, na verdade, é um balanço das ações do ministério durante a pandemia portanto não dá nenhum indício de que vá pedir as contas, né, de que a gente vá realmente trocar de, ministros, de ministro, mas é uma tendência muito forte que, que isso acabe acontecendo. Bom, mas vamos lá, né, nós vamos com vocês juntos aí até as seis horas da tarde pra gente atualizar as informações da dupla Grenal, do Campeonato Gaúcho, do futebol e de tudo mais que estiver rolando. Júnior Maicá, tudo bem? Opa,
1: tudo bem, Nando? Estamos aí na luta, como é que estão tá as coisas? Estamos aí, estamos aí, né? Depois, ontem assistimos a estreia, entre aspas, né? a estreia do, do Miguel Ângel, né? Pelo menos um pouquinho da, da nova filosofia dele já estava em campo. No sábado a molecada do Grêmio também, amanhã já volta tudo, né? Essa semana tem, tem dois jogos do Grêmio, tem Copa do Brasil na quarta-feira, o Santa Cruz joga, o Esportivo joga. Muita coisa nessa semana, Nando. Edu Santos, como é que estão as coisas? Tudo certo.
0: Maravilha. Mas, falando em Copa do Brasil o Ipiranga vai jogar em Manaus, é isso né? ou lá no interior do Amazonas é. confirma aí pra mim Edu é, acho que agora já na primeira rodada essa semana isso, o contra, tava que tinha contra Copa o Penharol do Brasil.
2: na quinta-feira dia 18 e esse Pe jogo
0: Penarol, por favor, é Penarol, é o atual campeão amazonense,
2: para é Kleber Eu... Respeita Penarol. o Penarol, respeita o, o Penarol. O Penarol é, não que... é aquele
0: timezinho lá do, do, do Uruguai chamado Penarol. Esse é o Penarol do
2: Amazonas. O Penarol então, ele joga no estádio Floro de Mendonça em Itaquatiara, no Amazonas.
0: Itaquatiara no é, esse negócio é algo a ser repensado, né? Se a gente for ver a situação que tá o país, né? Alguns campeonatos paralisados, né? Essa é uma situação que tinha que ser bem vista, né? Tem caminhamento o um time atravessar o país, sair lá de Erechim e ir até... Onde é que é mesmo, Edu? Olha a cidade lá do Amazonas?
2: E... Repeat, please. Itacoatiara. Itacoatiara.
0: Então, imagina, vai cruzar o Brasil inteiro na primeira rodada da Copa do Brasil, em meio a uma pandemia, onde tudo que está se pedindo é que as pessoas evitem ao máximo deslocamento. Eu acho que isso era algo a ser repensado. O Lisca falou sobre isso, mas levou um pau danado, porque também vem interesse de tudo que é lugar, né? E aí já, já fica é, uma patrulha danada, mas foi a opinião dele. Eu acho que é algo que tem que ser visto. Tem que, tem que ser pensado. Na medida em que até alguns campeonatos paralisaram, São Paulo paralisou, Ceará parou, Acre, Paraná, Santa Catarina, né? são, são campeonatos que nesse momento não estão acontecendo. Bom, a gente tem amanhã, o rapaz tem crenca pro Grêmio, hein? O, o Maicá tá muito nervoso pra <risos> esse Opa. jogo aí, quanto, como é que é, o Ayacucho? Ele não Ayacucho. dormiu
2: essa noite. É, não dormiu.
1: Não, nem, nem o Renato foi, né? Não foi ninguém, foi só a molecada. O Ayacucho precisa é, fazer 5x0 é. no Grêmio. Posso... Eu imagino
2: ter o um grau de
0: tensão pra, com, com esse jogo, a gente... Eu, 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 fiquei
1: mais, eu, eu fiquei mais surpreso de descobrir que o jogo era amanhã do que preocupado com o resultado. Eu, eu, eu...
0: Edu, já te passo a bola, deixa eu só aproveitar e perguntar para a torcida do Grêmio, então, o que está no nosso Twitter ali do Bairrista? O Grêmio fez certo ao levar o time reserva para o Equador? Sim, sim ou não? Fora Edu. Não, errou.
2: <risos> não, eu tô falando... Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, olha, é altitude, tá? É. É no Equador, é, e se os caras fizerem um ou dois golzinhos, eles vão pra cima e vai dar terror. Eu, eu vou dizer Não isso. tem
0: nenhuma possibilidade, Edu. Tá nenhuma possibilidade. Tá
2: bom, tá bom.
0: É um time... É, olha, Edu, é quase amador o time dos caras. Não, é não amador. tem nenhuma chance. É amador. Pode botar, pode botar 15 mil metros de, de altitude e não, 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 não tem como, Edu. Não pode tem. fazer
2: na lua o jogo que não vai rolar.
0: É, eu acho que é de, de quatro a mais, assim, a zero pro time do Grêmio. E, e vai jogar pelo que eu entendi como titular aquele garoto que entrou como reserva mas que para mim foi o que mais me chamou a atenção o Lucas Araújo Boa baita jogadora. jogador hein Maica
1: é, muito bom jogador realmente É mais um né, que tá demorando demais para jogar né? não eu... te
0: senti empolgado com, não, com o Alisson não. tu mostra mais
1: empolgação do que com o Lucas Araújo posições diferentes uh, aliás eu acho que o Alisson vai acabar perdendo espaço viu, se o Guilherme Azevedo continuar crescendo o Alisson vai perder espaço Uh, pois mas... é,
0: eu vou te dizer uma coisa eu, eu concordo que o Arson possa perder espaço Mas eu achei muito abaixo o Guilherme Azevedo Também. Eu acho que eu, eu, eu não ele... gostei dele
1: Segundo tempo ele não apareceu né
0: O Léo Chu é, é um extrema diferente Que é o que eu gosto no Ferreira o Ferreira, porque se tu pegar o, o Guilherme Azevedo, o próprio Alisson, pegar o PP, né? São jogadores que cortam é, do, flanco, do lado pro meio, né? Uhum. E a jogada do, do linha de fundo é feita pelo lateral. O Ferreira, não. Ele, quando tá na direita, ele busca a linha de fundo. E foi o que fez o Léo Chu pelo lado esquerdo, foi. e me agradou muito, especialmente o primeiro tempo dele, mãe, cara.
1: Mas aí tem a questão da perna, né, Nando? O, o Ferreira, quando joga pela direita, né? Ele é destro. Ele tem, ele tem a tendência que ele leve pro fundo, né? Assim como claro. aconteceu com o Léo Chua agora no sábado, né? Ele é canhoto, jogando pelo lado esquerdo, então a tendência é que ele leve pro fundo também, né? Ele não vai driblar, é, vai ser muito raro ele cortar para dentro e chutar com a, com a perna direita. Então, ah, mas assim, eu acho, Nando, que o lado direito do Grêmio esse ano vai ser bom de jogar, viu? Porque o Wanderson, esse guri aí, ele vai longe, né? Então a parceria ali vai ser boa dessa vez, não vai ter o, o Vitor Ferraz para carregar nas costas, né? Mas conhecendo o meu treinador, Nando, eu acho que o... o o Alisson vai, vai seguir por um bom tempo como titular. Assim, eu entendo o Alisson, tá? Eu não acho o Alisson é, mau jogador. Eu acho que são soluções que o Grêmio precisa ter. Eu acho que o Alisson não precisa jogar todos os jogos, entende? O Alisson é um cara que contribui bastante para a recomposição, enfim. Mas na parte ofensiva, né? Ele deixa a desejar. Justamente por isso, o Alisson é um cara que se destacou no Cruzeiro jogando pelo lado esquerdo, né? No Grêmio, que ele foi para o lado direito.
0: O provável time do Grêmio deve ter o Breno, o Vanderson, Juan, Rodrigues e Cortes. Lucas Araújo e Darlan, Guilherme Azevedo, Tassiano e o Ferreira e o Ricardinho. Ô, Eu preferia o Ferreira na direita.
1: Nando, né? só
0: Mas de qualquer jeito... Fala, fala, desculpa, desculpa a... mainca...
1: Não, é que não respondi sobre... Não, capaz. sobre o Lucas Araújo, né? Já devia ter entrado, né? Já devia estar jogando há muito tempo. Mostrou qualidade no passe que ele deu para o lance do pênalti que ele acabou convertendo... É, ele é um jogador que as, o, o, as características, né, lembra, dizem, né, as pessoas que, que acompanham mais o Lucas Araújo, dizem que a característica dele lembra a do Michael, ele é um cara de, de porte físico, né, ele é um cara forte, entre aspas, né. A gente é, viu forte, ele, é forte, é forte. Ele né? lembra,
0: ele, ele fisicamente lembra o Diego
1: Souza. Pois é, exatamente, eu achei também. E, e, e com passe, chegada à frente, teve personalidade Bateu o pé ali com o Wanderson e cobrou o pênalti Eu acho que... Mas aí esse é um problema que o Grêmio tem que... Esse é um problema muito claro que o Grêmio tem que corrigir né? Demorou demais, né? Já devia estar tá jogando Já devia que tá aparecendo Que idade ele tem, tá Maiká? Deixa eu ver aqui Quem?
0: Dá uma olhada aí, que idade está idade o, o Lucas Ramos
2: Araújo O Lucas Araújo está é, eu... com 21 anos Onde é
0: que eu já falei umas 15 vezes Lucas Ramos? Eu não sei onde é que eu tirei... Lucas Quem é o, o Lucas Ramos é o apresenta. Twitter
1: é o do, do Inter.
0: Ah, é o do Inter. É muito louco. O, Lucas, o Lucas, Araújo, meu sobrinho que, ó.
1: É, Lucas Araújo faz 22 anos em maio.
2: É, e ele tá desde 2013 tá. no Grêmio. O primeiro contrato dele amador com o Grêmio foi em abril de 2013. O primeiro contrato profissional em 2015.
0: Então ele tem 22, é isso? Vou fa vai fazer
2: 22? Vai fazer 22, isso aí.
0: Vai, fa vai fazer 22, Tá. É, com, com, com o Pedro, por exemplo, com 19 é titular do, do Barcelona, o De Jong com 19 já era titular do Ajax, chegou no Barcelona com 22, né, a gente demora aqui nesse Gurim pelo que eu tô vendo, tá pronto pra jogar. Tá pronto pelo que eu vi até agora, agora só tem uma maneira de a gente saber, né, é que nem o Breno, quando me perguntar, vem, né, o Breno é a solução, como é que eu vou saber se não bota o cara pra jogar o que eu vi dele quanto esportivo ele, às vezes que foi é, chamado pra trabalhar, ele foi lá e pegou diferente do Vanderlei, que conseguiu falhar contra o Ayacucho, o cara falhar contra o Ayacucho, meu, olha, tem que treinar durante a semana pra falhar contra o Ayacucho se, não é uma coisa que, se que tu consiga do nada assim.
1: É, tem que se esforçar o próprio Daniel, né? O Daniel do Inter, né? Falhou bastante. Falhou no jogo contra o Pelotas.
2: E já foi arquivado, né? Já foi Já arquivado. recebeu falhou. o seu... Pois é.
0: E aí, o que, que o Inter vai fazer? Porque ontem o Danilo Fernandes também, né? Eu vou dizer uma coisa. Os caras acham que o goleiro jogar com os pés significa driblar o atacante. Mas vem cá, não é isso, vai impressionar o treinador, eu vou mostrar que eu sei jogar com os pés. Mas jogar com os pés é quando eu receber a bola, não dar uma rosca, não deixar ela passar por baixo do pé para dar vexame, né? Ou não simplesmente dar um chutão para qualquer lado. Não, é pegar a bola, dominar e ver onde é que tem um cara do teu time com a mesma cor da camisa e tu dá o passe para ele. É isso, não é driblar o atacante. Se não tem ninguém para passar e tem um atacante, dá um bico para fora. Mas não tenta driblar o atacante. Quase ele entrega um gol ontem, Edu.
2: Aliás, a, a saída de bola do Inter ontem. ela Pode é, doer. É, é te doer. E ela é assustadora porque eu acredito que vai ser isso que o que Miguel Ramirez vai insistir. Mas vai ter que ser muito melhor trabalhada. O Inter perdeu umas 4 ou 5 bolas ali. Que se o Iperanga tivesse um pouquinho mais de qualidade e paciência, o Ipiranga ia fazer o gol. Teve uma entregada de bola do, do, da zaga do Inter. Uma saída de, de jogo errada. Uma! Não, mas teve, teve uma ali... umas... Uma dentro da área. Teve né? Uma dentro duas da área. do Rodinei,
1: duas do Zé Gabriel. Foi o Rodinei, né? O Rodinei. Eu acho que
2: foi o Rodinei que, que entregou uma dentro da, dentro da área e o jogador do, do, do Ipiranga não, não conseguiu finalizar, cer... finalizar certo. Mas. Não,
1: o Ipiranga podia ter ido para o intervalo com 2 a 1 um, ou 3 a 1 um.
0: O Ipiranga terminou o, o primeiro tempo jogando melhor. E começa o segundo tempo também jogando melhor. Aí depois o Inter bota mais força técnica, né, melhores jogadores. O Edenilson passa pro o seu lugar. Né, o, o cara, né, pô, mas vai botar o Lindoso. Sim, mas a vantagem de botar o Lindoso é que pelo menos o Edenilson foi jogar onde ele rende mais. E isso aí melhorou o Internacional. Né, essa, essa colocação do, do Edenilson por ali. Mas também tem um componente importante aí, né, que é o preparo físico. O Ipiranga, visivelmente, ali pelos 30, ele cansou. Porque hum. ele fez uma marcação muito forte e aí o time cansou.
2: É, o... Teve duas coisas que, que mudaram o jogo pro Inter, né? As mudanças, táticas e técnicas que, que foram realizadas e o Ipiranga ter cansado, né? O Ipiranga cansou, é, deu para ver ali que não que os jogadores estão sentindo ainda. E o, o preocupante pro Ipiranga é que agora viaja lá pro, pro quinto dos infernos, né? Viaja o Brasil inteiro, viaja, sei lá, três... Uh, três escalas para jogar, pra jogar deve... na quarta-feira e ter... já volta é. para
1: jogar gauchão deve, deve... Eu Não eu sei sei fala se... assim, os quintos
0: dos infernos, que os caras lá devem dizer que se tiver que é Erechim para eles, eles não, vão dizer não. a mesma coisa. Não,
2: não, eu, eu, eu falei pela distância, não foi pejorativo ao, ao <risos> lugar. Não, é não é sei que... se o
1: Ipiranga volta Erechim. Eu sei, Erechim. eu sei.
2: Eu acho que volta.
1: É, é, é... Tem, tem Erechim, aí tem voo, né? Sai Erechim? Não, não é né? não, Porto Alegre. Não. Né?
2: É Porto Alegre, mas às vezes o Ipiranga sai de Chapecó. Que é
1: mais ah, mas, fácil do mais que... Do...
0: É. Ô, né? Mas olha a mão, né? Dava pra regionalizar. Faz assim, na primeira fase, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso é um país em crise e tal. Nós estamos em meio a uma pandemia. Sei lá, eu acho que é alguma coisa. O futebol não pode viver numa bolha. Tá bem? O futebol quer continuar. Mas, pô, o comércio pra funcionar é um monte de regra. Todo mundo pra funcionar tem que ter regra. O futebol tem que ter regra também. Né? Tá bem? Já não tem público. Mas não basta só isso. Não basta só isso. Tem que se adaptar a algumas situações. Eu acho que essa viagem aí do Ipiranga é completamente fora de sentido essa viagem.
1: Eu também acho, completamente. E, e faltou a sensibilidade à CBF, né? Podia regionalizar essa, essas fases de Copa do Brasil. Tá todo mundo rodando aí o país. Para o calendário seguir, né? Tem que tem que ter tem que ceder um pouquinho, né? O, o próprio Brasileirão, a é. própria Copa do Brasil, sabe? O Brasileiro com 38 rodadas do ano passado foi um absurdo, né? Até estava lembrando hoje, foi exatamente no dia 15 de março do ano passado, Nando, né, que parou o futebol. A gente teve um Grêmio São Luís Isso. na arena, teve Pelotas Esportivo, teve -São Inter São José. São José no Passo da Areia. E aí no dia 15 de março parou, depois voltou só em setembro, né?
0: Uma má notícia Agosto. agora, ô Meca. Notícia é ruim de agora, viu? E o gol do homem. Infelizmente... Né? É, infelizmente, a gente tem que dar a notícia. É, o ministro Pazuelo afirma: Eu não vou pedir para ir embora. Ah, ok. Então, é. é o que temos para o momento. Não, viu? Tem que continuar. Mas seguir projeto. por enquanto, ou pelo menos até que o presidente o convide para sair.
1: E o... O... e o gol do homem agora, tu está sabendo já? não é brincadeira. Não, eu
0: estava eu tava, é secando aqui para ver se Pazuelo vai sair. É, o... Não, começou o Barcelona não. já? É? Não, não,
1: não. Não é que começou. Ele recebeu de costa para o gol deixou um zagueiro deitado, ajeitou para a esquerda, mandou de fora da área, porque antes ele antes ele parava dentro do gol, né? E aí agora como ele Sim. como ele está ficando veinho, aí ele bate de longe. A bola deu duas vezes no travessão, Nando.
0: Nossa. E senhora. Entrou,
1: é impressionante.
0: Barcelona 1-0. Pô, ah, eu perdi esse gol. É que eu tava na esperança aqui, porque eu estou com... sem o volume do Pazuelo, mas eu tava <risos> na esperança <risos> que daqui a pouco ele pedisse as contas, né? Bom, vamos botar alguém do ramo ali, o, né? Pelo amor de Deus. O, o Ele, tava dando as priori... Ele tava dando as prioridades, Edu. E aí deu a primeira. Aí deu a segunda do Ministério do Afinca, Cadê a vacina, não é? A... a prioridade um tinha que ser a vacina para tudo no Brasil. Né? Eu tô cobrando a horas das entidades empresariais. É, não é que eu não queira que elas peçam a reabertura do comércio, do, do disso, daquilo. Todo, todo mundo que está pedindo é legítimo. Agora, pare um pouquinho, são, são entidades empresariais com força, com, com, uma, com, com dinheiro importante, né? que, que, que formam opinião, já que são essas entidades que, em geral, patrocinam todos os veículos de comunicação né? e botam mídia também, né? botam institucionais. Pô, não tem um institucional dizendo alô, Ministério da Saúde. Né? A, a solução é a vacina vamos fazer vacinação em massa o Brasil não deu 10% ainda de pessoas vacinadas né? e eu não vejo essa campanha eu vejo muita campanha com carreata, com Passeato e tal, vamos abrir o comércio, que eu não quero tirar a legitimidade, acho que cada um sabe onde aperta o seu sapato, ok né? agora, pô não precisa ser gênio para saber que só vai voltar à normalidade, só vai ter circulação de pessoas, de dinheiro, de comércio, de negócio na medida em que tiver todo mundo sentindo protegido. E essa é a vacina. Né? Por que, que os números dos Estados Unidos estão caindo? E no Brasil não cai, só cresce. Porque os caras estão sendo vacinados. E está assim no mundo inteiro. Mas aqui eu vou dizer uma coisa, nessa velocidade vai ser complicado.
1: A gente tem, tem 1,62%. Uh, por cento da, da população brasileira imunizada, né? Que tomou, to... as que tomou as duas doses. Que tomou as duas doses. doses. 1,62 é, é ínfimo, né? Até evoluindo. É, tá evoluindo. é inacre...
0: Não, tô... inacreditável. Não, é... é inacreditável. E é um país que já mostrou capacidade de vacinação em massa. Em três meses, no H1N1, nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Né? Então, capacidade o Brasil já mostrou para isso.
2: E sabe, né? da... Da... e sabe quem era defensor da vacina contra o H1N1?
0: Não sei, devia ser os Marterra. Os
2: Marterra, exatamente. Os Marterra é, é. fazia campanha e, e brigava nas redes sociais que tinha que vacinar todo mundo, porque imunidade de rebanho se conseguia com vacina.
0: Tu viu, algumas pessoas se desmoralizaram nesse negócio, né? O, o, o deputado Osmar Terra, que é um médico, né? Acabou também se desmoralizando, porque a projeção dele é uma vergonha. Mortos. Ele falava que é uma. Mo...
2: 800 mortos era a projeção inicial dos Marterra. É. No Brasil. Não, depois daquele morrer.
0: papo do Onix era entre três e cinco, lembra que eles gravaram uma conversa entre os dois? Que era o máximo que ia acontecer, E aí, bom, mas vamos lá, a a, a doutora Ludmila Rajar, que era uma das né, cotadas aí para assumir o ministério, eu até não entendi como é que ela era cotada, né? Porque ela tem posições claras contra tratamento precoce, é, é, ela defende sim isolamento, ela acredita sim na vacina. E agora estou vendo o último tweet dela que sigo na luta, não só em relação ao enfrentamento à covid, mas sobre o entendimento das questões que envolvem a saúde do Brasil como um todo. Sigamos somente as orientações científicas. Vai passar. Ela chegou a ser chamada, né, pelo pelo Bom, TV presidente.
1: União, TV União, TV União. Mas obviamente, né, que ela defende métodos científicos e aí Esbarrou no negacionismo. Eu, eu, vou, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu, ontem eu acordei com um barulho de buzina. Né? Uma, uma, a, eu, o Iotti fez uma chari chamando de Carreata da Morte. E eu, eu acho que é o nome perfeito, né? É a Carreata da Morte o que aconteceu ontem. Fiquei muito decepcionado uh, com o que aconteceu. Tem uma foto num hospital em São Leopoldo, o pessoal protestando na frente do hospital e um carro funerário estacionado. É de uma crueldade, é, é um absurdo, né? Assim, e as pessoas que estão protestando contra o isolamento, elas não se deram conta ainda que quem ferrou o negócio delas foi o próprio governo federal. Né? Então, assim, eu, eu Nando, eu vou te dizer, tá? Pela minha sanidade mental, eu tô cada vez mais tentando me afastar disso, mas é realmente muito difícil porque a gente está ficando numa situação desesperadora. Assim, eu, eu nunca estive tão mal durante essa pandemia quanto agora. Assim, eu não vejo solução não vejo expectativa não vejo, não, não tem resposta para gente né é e um
0: momento onde nós estamos também mal mal representados na, na grande mídia né tem muita gente fazendo claque pro que está acontecendo e, batendo palmas né sem questionar eu e tem um problema sério é de... só para conclu... claro, concluir claro, claro. assim a finalizar a ideia né a ideia é a seguinte uh, a gente sabe onde é que está a força dos patrocinadores estão as entidades empresariais e elas querem funcionar, são as empresas as grandes empresas, seja no comércio, seja na indústria, né, seja onde for, né, no, no agronegócio são as grandes empresas, elas querem funcionar, e eu acho até legítimo mas o que eu, eu tenho dificuldade de, de entender é o, é o, é o comunicador né? Essas são as pessoas que estão é, comprando essa causa, independente de qualquer outra coisa, porque né, é dali, enfim o, é, quem patrocina em geral são esses, esses órgãos, né agora o que eu tô cobrando deles é o seguinte, tá bem, protestem, peçam para abrir isso e aquilo agora, peçam pela vacina, usem o potencial financeiro, o poder que vocês têm de arrecadação, de mobilização de pessoas. Eu tava falando as prioridades agora, Maica, e, eu, e a doutora Ludmila Rajar, acho que tava ouvindo também o ministro, porque a terceira prioridade dele é a vacina, ela diz assim, ó, é urgente ampliar os leitos de UTI e tomar outras medidas preventivas, mas neste momento, a grande prioridade é a vacina, só ela poderá salvar vidas. É difícil, como é que tem... É, 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 bom, é, tem coisas que são tão óbvias que a gente fica com dificuldade. Qual é a dificuldade de entender essa obviedade? Eu,
1: eu vou te dizer, Nando, a, a, a minha avaliação é que a gente já, já passou do ponto. A gente já está já num, num lugar muito sombrio, assim, não... Claro, a vacina é a solução, o isolamento social é a solução, né? mas eu acho que já, já foi. Né? A gente já. A gente não conseguiu. Essa a gente já perdeu. A gente vai. É, acho que até o final do mês a gente chega em 300 mil mortes, né? A gente está com quase 280 mil mortes. A gente vai chegar em 300 mil mortes facilmente aí até o final de março. E, e, e assim, tem pessoas aqui, tipo o Daniel Carvalho, por exemplo, no Facebook, que está aqui, ó. É, protesto do Vidas Negras serve em prol do cara que morreu no Carrefour, aí pode? É esse tipo de gente, né? É esse tipo de É gente. o jogador, o não, Daniel não, Carvalho? Não, 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 é. não é. O, tem outro, meu xará aqui, o Júnior Cardoso e o futebol. É isso, né? É esse tipo de gente que que, que, que é, é, é conivente né com o que está acontecendo. As pessoas, hoje a gente teve, acordamos aí com um, um post do Dunga, né? Reclamando do Edu aqui, que o Edu capaz que, que não. criticou o Tinga, né? É, os jogadores de futebol, tipo o Tinga, por exemplo, o Tinga estava o no protesto sexta-feira na Polícia. Como é que é, o
0: Dunga criticou o Edu que criticou o Tinga. É, eu é. vi o Edu fez uma crítica a, é. a, uma, a uma mensagem que o Tinga publicou nas suas redes é sociais.
1: O Tinga estava o na, na sexta-feira... acho que né? ele não
2: estava, eu acho que ele só postou, ele postou a foto.
1: É o Chinga, Então, ele, ele, de uma maneira ou outra, o Tinga apoiou o protesto que estava sexta-feira na frente do Palácio Piratini. É, contra o isolamento social, né? É uma pena, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma separação nesse país, porque é o seguinte, jogador de futebol, é, é, o que ele faz dentro de campo, ele, ele é, não condiz com a inteligência dele fora de campo. 90% dos jogadores de futebol brasileiros são alheios, né? Eles são uh, alienados ao que está acontecendo. É que tu acaba
2: vivendo numa bolha, Não, né?
1: e outra, é uma ignorância. O Tinga não é um cara que tem capacidade para opinar sobre isso, entendeu? Por mais craque que ele tenha sido dentro de campo. O Dunga... Não vamos falar né o que o Dunga fez em 2010 com o Alex Cobar na, na Copa do Mundo. O Dunga, o Dunga é, teve talvez a maior honra que um esportista pode ter no mundo, que é levantar uma taça de Copa do Mundo, e ele levanta xingando a imprensa. Né? O Dunga a gente nem vai falar, porque é, é, o Dunga é isso aí mesmo. Ele vai morrer sendo um recalcado. Mas esses caras jogaram muita bola dentro de campo, mas eles não conseguem... É, isso não isenta o fato de eles serem ignorantes. Né? E eu fico com pena que o Tinga, que é um cara que ajuda a comunidade dele, a Restinga, né o Dunga também, são pessoas que ajudam a comunidade a, a, as pessoas carentes com alimento, com, com, com várias caridades.
2: Fazem coisas que o Estado deveria fazer. É. E, e fazem muito é, bem. -vindo. Eu, eu, eu lamento, eu
1: lamento só para encerrar, eu lamento que o Dunga e o Tinga, claro. que ajudam tanta gente, sejam pessoas que estão protestando para colocar as pessoas que eles ajudam dentro de um ônibus para trabalhar no meio de uma pandemia. O que o Dunga e o Tinga deviam estar fazendo é cobrar do governo a vacina é cobrar do governo que, que não defenda um remédio que não, que não funciona, para as pessoas irem, é, para, para a, acabar a pandemia, para todo mundo estar vacinado e voltar a trabalhar. O que eles estão fazendo é, uma, é uma, uma transferência de responsabilidade. É exatamente isso que eles estão fazendo. O que o Dunga, o Tinga, as pessoas que estão protestando contra o lockdown, as pessoas que buzinaram ontem na frente dos hospitais, olha o nível baixo dessa gente, essas pessoas estão transferindo a responsabilidade, porque a responsabilidade foi do governo federal que não comprou vacina. E agora é óbvio que vai ter que fechar, porque se não fechar, não, vai, vai morrer gente na rua. Só que aí precisa ter o um mínimo de inteligência, né? coisa que parece que o Ting e o Dunga deixaram dentro de campo só.
0: É, eu, eu só queria, assim, uh, entender, eu acho que o, o, o Dunga e o Tinga eu conheço bem, os dois são aqui da Zona Sul, fazem trabalhos sociais direto, muito antes de se falar em pandemia, né, é uma coisa que é rotina na vida do, do Dunga e na vida do Tinga, né, e, e eles por estarem próximos de pessoas, né, que estão realmente sofrendo muito, né, na, na situação da pandemia, e aí a gente fala uh, de pessoas que... Alguns. Estamos né, né, falando, não é de gente que, ah, fica em casa. Não, de gente que, que não, a casa é, mora num, num é quarto que não tem do, com que 10 comer, pessoas, exatamente. Você, entendeu? É gente que não, não, não tem mais. o que, que comer, comer, não tem não tem internet, não tem nada, eles estão em contato com essas pessoas, então eu até entendo o que eu concordo com o Maiká é que mesmo eu achando isso ou aquilo injusto, essa é uma hora de ouvir especialistas de é, é, fazer o que deve ser feito, nós temos que nos manter vivos, né? então ouvir especialistas é evidente que nós não temos fôlego para parar um ano de trabalhar, ninguém fazer nada e o governo tentar não existe isso mas, eventualmente, não há porquê nós não poder parar totalmente durante, por exemplo, duas semanas. Né? Algo desse tipo, parar geral. Né? Há possibilidade de fazer isso. Ninguém está se pedindo para se trancar absolutamente tudo. A questão agora é a seguinte: ó. tem mais de 300 pessoas em filas, em hospitais, esperando uma UTI. E alguns não vão, não vão chegar à UTI e vão morrer esperando. E não adianta ter dinheiro. Ah, mas eu tenho. Não, não adianta ter dinheiro. Não tem leito de UTI. Não tem hospital, né? Esse é um drama que a gente tá vivendo e não dá para fechar as costas para isso, né? É, bom, vamos lá, no meio de tudo isso aí tem futebol e o Ferreira tá escalado pro jogo de amanhã. E nós temos o Ferreira falando aí, né, Juninho? Vamos botar ele, então.
3: Vai dar o, vai dar o grupo. Ferreira, o jogo Dida contra o Iacucho foi o teu segundo como
2: titular na Libertadores. Amanhã vai ser o terceiro. Como é que tu enxerga essa oportunidade de ter mais tempo para mostrar serviço num jogo tão decisivo como vai ser amanhã?
3: Boa tarde, Lucas. É uma grande oportunidade para a gente estar tá, tá mostrando o professor Alexandre, o professor Renato, que a gente está preparado, que a gente, quer, que a gente quer jogar e é manter. Como eu disse, é manter o que a gente está fazendo e continuar trabalhando e, e a gente vai, vai continuar evoluindo sempre.
1: E aproveitar Aí, foi -se. Falou. Era isso? Era isso.
0: Muito bom, hein? Repórter de alta qualidade também, isso aí ajuda numa entrevista, né, o Maiká?
1: É, foi legal, foi legal, foi legal. O, <risos> o Weber é danado esse guri. Meio xarope às vezes, mas é gente boa. É.
0: 2 a 0, viu? Só tô vendo os caras se abraçando aqui do Barça. Acho que foi o Griezmann que fez o gol. Opa. É, deram uns cascudos na cabeça dele acho que é ele mesmo. Ô, Nando, Antoine Griezmann
1: Grisman. O, o Robson Pereira aqui no Facebook perguntando sobre reforços. O Renato falou sobre isso, viu? Uh, que ele mesmo está empenhado aí e ligando para alguns jogadores que ele gostaria que vestissem a camisa do Grêmio. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, né? Eu levo um pouco de medo. O Renato às vezes tem uns gostos meio estranhos. Mas o Renato está empenhado <risos> nisso, né? E na semana o Renato está de folga junto com os titulares, oito dias aí de, de descanso depois volta com tudo e a informação aí, até pelo próprio Renato que talvez na semana que vem a gente tenha novidades
0: olha, eu não vi ainda o do Messi, estou esperando no intervalo o replay, mas o gol do Griezmann de fora da área, na gaveta nossa senhora um golaço mesmo, um golaço como é que o cara consegue tomar uma goleada do PSG tendo um time Messi, Crisman, Dembelé, Busquets, olha, eu vou te dizer, o fraco do Barcelona é mais ou menos esses nomes aí, né, De Jong, esse é o time ruim do Barcelona. Pois é. Vou te contar, entrega pro Celso Rotti, tava ganhando a Champions League esse ano,
2: <risos> é ou não é Edu? Sim, Celso Roche sempre sempre eficaz, né.
0: Eu... Não, e se fosse o Odair Helman seria campeão invicto da Champions?
2: Ah, eu nem falo, eu nem falo sobre isso O Odair está o na, tá na Arábia, eu estou esperando o convite né, Para ser o motorista dele lá em, nos Emirados Eu Fiz toda a defesa que eu podia fazer né, Não consegui ainda é, chamar a atenção dele Mas o Odair a gente ainda vai ver treinando um grande clube eu, o, Nando, eu estou me escorando em, em treinadores Eu, eu me escorei no LISC, né, pedindo oportunidade no Odair Helman Vamos ver o Miguel Ângel, eu acho que eu não vou conseguir Tentando, nada né? com ele. É, não, acho que com o Miguel Ângel, eu não vou conseguir nada com ele. Mas vou tentar também.
0: Queria agradecer agora a, a, ao Maiká, que fez um contato lá com a Fox Sports. E eles acabaram de reproduzir o gol do Messi para que eu pudesse assistir. Não, eu Obrigado, mandei... viu, Maiká. Não,
1: tranquilo, mandei uma mensagem aqui já.
0: Nossa senhora, que golaço. É impressionante, tem que dar uma olhada. Eu acho que ele tem mais gols do que jogos da temporada, rapaz agora em 2020 não em perdão não é a temporada toda no ano em 2021 acho que ele tem mais jogos mais gols do que jogos é impressionante uh, olha só eu, eu, uh, o Ed, Ed, Edmond Dantes, está dizendo desnecessário Opa. comentário do Gross acerca do Weber uh, Pô desculpa eu fui fazer uma brincadeira para valorizar o, o o Weber mas se eu fiz a se, se se pareceu diferente peço desculpas né comunicação não é o que a gente diz é o que o outro entende viu Edmond então se pareceu que eu eu fiz alguma alguma coisa ruim, não, eu queria só destacar, né, o nosso repórter que tá trabalhando nesse momento com a gente, que tanto nos ajuda, é que tinha conduzido essa, essa pergunta, era só isso. Vamos dar uma, uma, uma olhada aí na galera, antes eu quero, depois eu quero colocar o Paulo Brax, porque ele tá admitindo que o Inter vai em busca de um zagueiro, mas antes, vamos dar uma, uma, uma olhada aí na opinião da galera, Maica?
1: Vamos lá, aqui no Facebook, então, o Robson uh, Pereira, Falou, respondi respondi para ele sobre contratações ele disse bah só os parceiros do Renato <risos> uh, o André Beregarai gosta do trabalho de vocês mas onde está a coer... uh, 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 gosto do trabalho de vocês mas onde está a coerência Maiká quando o Tinga faz campanha contra o racismo é o cara agora só porque você discorda da atitude dele virou burro <risos> é, é difícil né é complicado é realmente complicado é, é difícil então tá.
0: Eu acho que uma, um dos grandes problemas ah. dessa, de, dessa manifestação, Maica, independente do conteúdo, também é, é uh, a forma, né? Independente do conteúdo, a forma, é que, porque ela reuniu, é que, Nando, ela fez não... uma aglomeração na, na rua e tudo que não se quer agora é aglomeração.
1: Nando, é que assim, ó, as pessoas que estavam lá, vou explicar aqui para o André: as, o racismo é uma coisa, uh, infelizmente, muito viva na nossa sociedade, né? é um fato. O racismo né, que nasceu com a escravidão que persiste até hoje, que deixou marcas, uh, olha, uh, profundas, infelizmente, na sociedade mundial. O que aquelas pessoas estavam fazendo, vindo do Palácio Piratini, sexta, é negacionismo. Eles estão contra a máscara, contra o isolamento social, contra a vacina, apoiando um governo que é contra tudo isso. Então, aquelas, as pessoas precisam dar conta que o Brasil está assim hoje porque o governo federal não quis comprar vacinas ano passado. O governo responde, o federal não respondeu a Pfizer, a Pfizer, que é o laboratório que mais está vacinando nos Estados Unidos, que, aliás, o Brasil passou, infelizmente, o número de mortos da, da média móvel, né? o, o Brasil passou o número de mortos dos Estados Unidos, que é um país mais populoso que o nosso, tem mais de 100 milhões né? a mais, né? os Estados Unidos tem 300 e tantos. né? Tem...
0: 350, eu acho, nos Estados Unidos, dá uma olhada é... no, no irmão Google aí, mas é em torno disso.
1: Então é isso, assim, é uma coisa, é o, quando o Tinga se posiciona sobre, contra o racismo... Eu aplaudo de pé, né? Agora quando o Tinga vai se juntar com um bando de lunático para botar as pessoas dentro de um ônibus, dentro do trem, a trabalhar nas ruas, para meia dúzia de empresário aí ficar buzinando na frente do hospital, aí eu sou obrigado a ir contra o Tinga, né? Realmente, eu aplaudo
0: 330 milhões. Eu
1: aplaudo muito o, o, o Tinga, o Dunga pelas ajudas, né? Coisas que o governo deveria estar fazendo, ajudando pessoas em comunidades carentes. Uh, se posicionando contra o racismo. O Dunga também é um cara que tem aí um pre serviços prestados na sociedade, né? Mas uh, quando eles se juntam com o mínimo para pedir que as pessoas vão para as ruas, para baixar a bandeira preta, né? Aí eu sou obrigado a... a mas Maica, né? mas aí, só fazer
0: aquilo, a, justiça, ali tá com... aquilo, ali, aquilo ali não devia nem estar acontecendo,
1: né? Aquilo ali, ali não é. também, um tá mas. Aquilo não é um protesto mas, para aí, legítimo. Deixa eu só ponderar
0: cara. uma coisa. Deixa eu só é... ponderar uma coisa.
1: Não só para encerrar, aquilo não é um protesto legítimo. Aquilo ali é. Aquilo ali é outra coisa. Aquilo ali não é... Não,
0: mas eu não quero que tu encerre. Eu queria ponderar só uma coisa. Não, só para encerrar a frase.
1: Só para completar ali.
0: O que eu, frase, pra, pra Sim, eu tô... O que eu tô querendo dizer é, é que eu acho que tem muita gente ali que é um comerciante que tá com... ele não necessariamente seja, como tu, tu adjetivasse, um bom somínio, entendeu? É um cara que tá sofrendo na pele e que tá ali... Eu acho que ele tá agindo errado, ele tá sendo levado, tá sendo mal conduzido, mas eu não acho que todo mundo ali seja necessariamente um negacionista, um terraplanista. Eu acho que tem gente que até vai ali num... No, numa boa intenção, mas claro, junto com isso tem o cara que faz a faixa do lockdown é, é, é crime, tem o cara que faz a faixa de volte o exército e o que eu mais eu tenho cobrado é o seguinte, não tem uma faixa de Ministério da Saúde, faça a sua parte, vacine a população, é isso que eu tô cobrando, não tem nenhuma campanha institucional de entidades empresariais cobrando vacina do Ministério da Saúde. Ele só tem chamada, em qualquer rádio que tu escute, tem mídia das entidades empresariais, né, pedindo a reabertura do comércio e dando pau no Eduardo Leite. Né, o Eduardo Leite virou agora o, o, né, o, o comunista de plantão do Rio Grande do Sul. Aliás, Mas não Eduardo... tem nenhuma campanha institucional pedindo vacina. É isso que eu não estou entendendo.
1: Porque, porque é político, Nando. Porque uh, o pessoal que não tinha político de estimação está na rua defendendo seu político de estimação. A gente está com a gasolina a quase R$ reais e ninguém, ninguém se... Ninguém se, se indigna, o dólar, enfim, ontem o pessoal fez uma carreata para comemorar, gasolina, sete reais, o que, que houve, sabe? O que, que acontece com essa letargia desse país, que ninguém ninguém se comove mais com quase 300 mil mortes? Não.
0: Eu não tinha gasolina para participar dessa carreata aí porque
1: Eu não sei o que aconteceu, é, Nando. Né? Eu... Só
2: tu tá dando uma informação falsa. O dólar não está em 6 reais, está R$ 5,63. Está bem,
1: tá bem, tá tranquilo.
0: <risos> é, mais uma fake news aí do cara. Mais uma, do mais uma Maiká.
2: fake
1: news do Júnior Americano. e esse argumento, Absor... esse argumento é ridículo, Nando, né? porque nós somos muito capitalistas. O nosso negócio aqui está sendo afetado. Né? Não é porque a gente segue fazendo que a gente não está sendo afetado a O gente, a gente não, de
0: comunicação Todo está sendo afetado a gente, Nossa não, senhora. a gente
1: não consegue fazer uma reunião Os, a, 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 os anunciantes não tem dinheiro para anunciar né? Então assim <risos> é. É, 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 isso que eu te, é isso que tu diz Nando né, Que é a verdade As pessoas não vão para a rua cobrar Que o governo não quis comprar vacina Por causa de uma ideologia furada né? Um negacionismo E aí vão para as ruas buzinar Na frente dos hospitais com gente morrendo Olha, Mas o que o eu cobro mais do que as pessoas gente. vai cá, ah, mais do que favor. as
0: pessoas, é essa, essa grana toda que as entidades empresariais têm e que colocam em mídia, né? E que nenhuma delas é direcionada à vacinação. Não tem uma campanha de cobrança pela vacinação é só a reabertura disso, reabertura daquilo, e todo o segmento seja do futebol ao resto, todos dizem assim, ó, nós cumprimos todos os protocolos, não é culpa nossa, né, o que tá acontecendo agora, todo os segmento diz a mesma coisa, e pode ser que todos tenham razão, né, o fato é que tá acontecendo, né, agora não adianta ficar tentando descobrir os responsáveis, agora tem um dado que é técnico, que o hospital de clínicas divulgou, que é importantíssimo, tá, é... o estudo que foi feito, por quê estava se atribuindo só a nova cepa ao fato de agora estarem sendo hospitalizados e até morrendo mais pessoas jovens entre 30 e 50 anos Aí foram tentar entender, mas por que tantos jovens estão sendo contaminados agora bom, porque as aglomerações de final de ano e as aglomerações do carnaval eram basicamente feitas por jovens né? por isso então, agora, depois dessas duas semanas, já passado esse período agora, numa primeira leva, já está se notando novamente a queda no número de jovens e novamente as pessoas de mais idade entrando nos hospitais, o que deve acontecer. Mas esse fenômeno aconteceu, e o estudo mostra isso, de mais pessoas jovens ficarem contaminadas e precisarem de atendimento médico por conta do que Das aglomerações. Especialmente no carnaval, né? É. O carnaval só... Uh, não teve os desfiles de carnaval, porque até banda em barzinho com a galera na beira da praia tinha.
1: Não, o, os governos estaduais têm muita culpa, as prefeituras a gente fala bastante do governo federal mas porque... não só o
2: governo né as pessoas não
1: ok mas, mas quando, mas, quando, mas, quando, Edu, mas quando Edu, o cara faz mas, Edu, quando se, o cara sai o... de
2: casa se aglomera e vai para uma beira de uma praia com os amiguinhos ele é culpado também ele tem toda a culpa eu, eu disso. também
1: acho mas aí ele está aí... ajudando
0: a fechar o comércio esse cara é mas aí, aí
1: mas aí tem que ter o governo Aí tem que ter o... Por mais que o, o, o jovem, que é o cara que está sofrendo agora... Sim,
0: fecha a praia, fecha proíbe tudo, fecha praia, proíbe, fecha todos, aí, aí proíbe que, calçadão...
1: Pois é, mas aí o que acontece? O, gov, o governo estadual manda fechar e aí os caras vão protestar na porta do, do, do palácio, né? Porque querem abrir <risos> o comércio. As pessoas é. não estão vendo, está tá morrendo mais gente no, ontem, morreu mais gente no Rio Grande do Sul do que na Itália. Olha o momento oh que God. a gente vive...
0: Me tira uma dúvida aqui, uma bobagem meia, essa tragédia toda. Esse povo que ainda está preso, confinado naquela casa do BBB, hum. eles sabem que tem uma pandemia no Brasil, isso aí tudo que está acontecendo, ou eles entraram antes desse rolo todo? Eles,
1: sabem. Eles entraram em janeiro, né? Até não, eles janeiro sabem. eles estão por dentro.
0: Janeiro do ano passado não, eles entraram? Não, desse, não. Ano.
1: <risos> desse ano. Desse ano não. Ah, não, louco, desse
0: não. ano. Ah, é, não dá nada. daí, daí seria o confinamento dentro. Indo... <risos> Mais esse, de um esse, ano confinado. Esse
1: confinamento é o nosso, né? Esse, é o conf esse confinamento é o nosso, de um ano já.
0: É, é verdade, muita eu, gente, eu né? Eu queria
1: dizer mais uma coisa só, Fernando, porque eu sou o profeta do caos aqui, né? A gente já era, sim, a, já era, já era. A gente, esse ano vai ser um ano de muita quebradeira dos negócios, de muita morte, de muita discussão, infelizmente, porque os governos, o federal principalmente, os estaduais, as prefeituras falharam conosco, falharam. Mas quem muito.
0: trabalhar quem trabalhar com exportação vai ter mercado, porque os Estados Unidos vão retomar rapidamente a sua economia, porque aquele país é muito rápido e eles até maio, até junho no máximo, vão estar com é. quase 70% da população vacinada e aí retoma a economia, a China vai retomar com força. Então, quem trabalha com exportação, que possa exportar para esses países, é, vai, 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 vai ter negócio para fazer. Agora, o nosso mercado interno mesmo vai ser complicado.
1: Sabe por quê, Nando? Porque comprou vacina. Porque comprou vacina.
0: Mas claro, claro, a diferença está tá aí na vacina, com os, certeza.
1: Os Estados Unidos tinham um negacionista no, no, na presidência, o Trump, né, que como ato final armou uma, uma insurreição da população que invadiu né, o Capitólio. Uh, mudou o presidente, o presidente veio, uh, conversou com os laboratórios, uniu laboratórios rivais e a expectativa, a expectativa não, a partir de 1º de maio, né já está disponível uh, o site para os americanos acima de 18 anos, norte-americanos acima de 18 anos, se cadastrarem para vacina. E a expectativa dos Estados Unidos é que o 4 de julho, que é o feriado máximo deles, né, que é a independência norte-americana, onde o pessoal vai acampar, Uh, viaja por lá, enfim, a expectativa deles é que o 4 de julho seja comemorado já com toda a população vacinada, toda a população adulta. É isso. Foram lá, compraram vacina, né? negociaram. Agora o Brasil está o Brasil no fim da fila, né? não tem... O, o Bra... Nando, o Brasil não respondeu ao laboratório, a Pfizer, que é o laboratório que está fornecendo mais vacinas para os Estados Unidos, um dos mais confiáveis do mundo, não é que o Brasil negou, não é que o Brasil não quis comprar. O Brasil não respondeu a esse laboratório. É, o
0: cara da Pfizer já falou várias vezes sobre isso. É. Não, e outra coisa, nós temos duas vacinas compradas, né? Tem um monte de vacina, tem mais de seis vacinas já à disposição e nós temos só três compradas, né? É uma coisa assim meio... Né? E essa da Sputnik, a notícia que saiu nessa semana foi que foi o, o próprio Donald Trump que, que, que convenceu né, o, o, o Bolsonaro não comprava a vacina russa, a Sputnik, que agora os americanos também compraram, né? Os americanos compraram o que tem, o que, o que tem aí eles estão comprando. A Argentina... E compraram
1: também a, a Agen... Sputnik. É, a Argentina tava tá, tá vacinando com Sputnik, Paraná também, né? E teve um consórcio de governos do... do... O Paraná
0: produz a Sputnik para vaci... exportar na Argentina, porque aqui não tá permitido ainda.
1: E você sabe, no fim, quem vai nos salvar, sabe quem vai nos salvar? É o, é o Butantan, ah. o Instituto Butantan. A vacina chinesa lá, que imunizou a mãe do, do presidente, né? Que ele disse que, não, que no governo dele não tomaria a vacina chinesa, mas não, a mãe é, dele é o tomou. Que tá,
0: é o que tá fazendo, é o que, quem, quem tá dando só tem um pontapé inicial por causa disso, né? Claro. Né? Por, por causa disso aí. Bom, olha só, ontem, é, no jogo do Inter, ficou escancarado o seguinte. Volta moledo ou contratem alguém. O Paulo Brax falou sobre isso. Vamos ouvir então o que, que disse o, o diretor executivo de futebol do Inter.
3: E se você pode falar de algum nome que esteja no radar próximo do Inter? Boa noite, Tiago. Não, eu vou ficar te devendo nomes, até para não atrapalhar possíveis buscas, possíveis sondagens, é, que também levam a posições, eu acho que isso é um trabalho interno nosso, da Comissão Técnica que começou essa semana a trabalhar, é bom sempre ressaltar isso, e a direção do Internacional. Sobre zagueiro, a gente já falou, uma oportunidade com a lesão do Moledo, a gente chegou a procurar, então não vou negar para vocês que com calma, com cautela, é muito satisfeito com os quatro zagueiros que temos hoje no elenco, mas estamos buscando uma reposição ao Rodrigo Moledo, mas também sem especulações de nome A, B ou C, até para que a gente não tenha nenhum tipo de infortúnio nessas negociações. Eu acho que o trabalho em silêncio em relação à negociação é o melhor caminho.
0: Bom, tá aí então, o trabalho em silêncio é o melhor caminho. O Inter precisa de zagueiro, né, Edu?
2: Precisa muito, Nando. Ontem a gente viu que só o Vitor Cuesta não, não resolve, né? O Vitor Cuesta é o, o principal zagueiro do Inter, seguido pelo Moledo, mas a, a zaga... Alternativa do Inter com o Pedro Henrique e o Zé Gabriel, eles são muito deficientes. Né? Não são, o, o Zé Gabriel ontem fez toda a, a. fez o gol do Inter, mas olha, o desempenho dele foi horrível durante o jogo. Ele errou bola, ele errou passe, é, parecia nervoso, então o Inter precisa investir urgentemente em um zagueiro de qualidade. Ainda mais se o Inter quer começar jogando com, com a bola no pé dentro do seu campo, né? Não, tu não pode ter uh, o início de jogada começando com, com o Zé Gabriel, por exemplo.
0: É, o estranho que ele foi escolhido por teoricamente ter uma boa série de jogo, né? E é exatamente tudo que a gente não consegue ver até agora no, no, no Zé Gabriel. Mas alguém entendeu por que começou o Marcos Guilherme e não o Caio Vidal?
2: Porque senão ia ser fácil de ganhar.
1: Pois é, eu não sei, eu não sei Não sei se teve pois questões Pois é, o Marco, físicas. ninguém entendeu essa é, O Patrick também começou fora, né? De repente era um teste, alguma coisa assim Porque eu confesso o Edenilson
0: que eu... começou O Edenilson começou ali onde um joga o Dourado, né? E eu até achei E acho que sim, acho que não foi questão física não Acho que eles queriam olhar o Edenilson por ali né? Eu acho que o Edenilson é bom jogador Pode jogar em qualquer lugar Agora, tu é, tem que botar um cara na, na, Onde ele potencialmente rende mais Pô, o Edenilson, quando ele passa a jogar um pouco mais à frente, que é no segundo tempo, com o ingresso do Lindoso, é outro time, né? É outro jogador. Então, acho que esse é um assunto meio que encerrado no Internacional, né? Bota o Dourado ali, se não é o Dourado, é o Johnny, que tá na seleção. E aí, bom, aí é o Lindoso, né? Mas o Edenilson tem que jogar um pouco mais à frente. O que talvez esteja em discussão aí, sejam os dois extremos, né? O ponteiro direito e o esquerdo. Tem novidades sobre Tyson jogar no Internacional a partir de junho?
2: Olha, eu não, eu não vi nenhuma novidade, mas é, é o assunto de sempre, né? É o assunto de sempre. O Shakhtar provavelmente vai ser eliminado pela, pela Roma na Europa League. Não vai ter nada para competir além do campeonato ucraniano. O Tyson já até fez um post se despedindo do, do, do Shakhtar. Né? Não é de se despedindo, mas dizendo que... É, agradecendo o tempo que ele permaneceu lá. Só que o Tyson é aquele mistério de sempre, né, Nando? Ele não... Até hoje a gente não tem é, uma certeza de quando isso vai... A volta do Inter a gente sabe que vai acontecer. A gente só não sabe quando.
0: Qual é o teu time titular hoje do, do, do Inter? Tu é o Miguel Anja Ramírez, próximo jogo domingo. tá todo mundo à tua disposição, do atual grupo.
2: Quem é que tu escala meu, de time
0: titular do Inter? meu
2: time é o time que terminou o, o jogo de ontem com o Moledo.
0: Com o Moledo?
1: É. Eu, te... oh. Ô, Nando,
0: eu vi... Não, fui eu que abri, eu... Fui eu que abri meu, meu YouTube aqui. Não, eu tava montando assim, pra mim, ó, melhor Inter hoje teria, tá? Eu, não, eu, eu gostaria de ver mais os da base, o Daniel, sei lá o que, mas entre o Danilo e Lomba, eu ainda vou de Lomba, tá? Lomba? Lomba e... É, lom... Entre o Danilo e Lomba, eu prefiro Lomba. Lomba, Heitor, é, Moledo, Cuesta e Moisés. Dourado, Edenilson, Patrick, Caio Vidal, Guerreiro e Yuri Alberto. Aí eu sei, bora, mas dois centroavantes, não, desloca o Yuri Alberto para um lado, para o outro. Mas o Inter, os dois melhores atacantes que o Inter tem hoje, o melhor hoje é o Yuri Alberto. E o outro é o Paulo Guerreiro, que não pode ficar de fora. Então dá um jeito de botar os dois a jogar. Eu botaria o, o, o Yuri Alberto, é, ouvindo pelo lado direito, ouvindo pelo lado esquerdo, mas botaria ele para começar o jogo. Os três, Caio Vidal, Yuri Alberto e Paulo Guerreiro. Aí ganha de quanto? Como é que tu escalaria o Inter, Maicá? Pra ganhar, não pra perder.
1: É, Nando, eu vou te dizer, ontem é, ficou muito claro aí que o Inter vai ter que acomodar o Guerreiro e o Yuri juntos, né? São jogadores realmente é, de outra turma. Olha, Nando, com dois atacantes dessa maneira é duas linhas de quatro, né? Não tem o que fazer. Mas é, é, uma, é uma. É, outro, que...
0: o, o, outro bota o Yuri Alberto fazendo aquele. O cara do lado esquerdo, ah, né? Perde o muito. Fã,
1: eu acho que perde muito, Nando. Acho que perde muito. Tem que ser próximo da área. Eu acho que o Inter vai ter que jogar com dois atacantes, realmente. Aí faz duas linhas de quatro. Mas é, é, um, é uma escolha, é uma decisão que o Miguel Angel vai ter que tomar. Acho que vai demorar um pouquinho também, porque o Guerreiro vai levar um tempo né, para voltar a, a jogar, para pegar ritmo, né, a parte, a parte física dele. Mas eu acho que é, o Inter é, vai ter que contratar um zagueiro, se quiser fazer essa saída por tu baixo. Você segue com o Danilo ou não? Eu, eu, pra mim, o Danilo é titular do Inter há muito tempo, né? Já devia ter, já devia ter sido titular na Qual Danilo, da O goleiro? O Danilo Fernandes, né? E ah. eu, eu, eu vi alguns problemas né, do ontem, assim. A saída de bola vai ser um. Vai ter, muita, muito, vai. Vai ter muito debate aí em, em, em rede social e, e sites, enfim, sobre essa saída de bola do Inter, porque o Miguel Angel usa o goleiro, ele sai por baixo e por dentro. Né? Não é a saída pelo lado. É aquele jogador centralizado ali que ontem foi o Edenilson que provavelmente vai ser o Dourado. O Inter vai ter problemas por aí. Né? O Dourado também não é um cara de saída de bola, não é um cara que, que pisa nela, de cabeça erguida, né? que consegue fazer isso. O Moledo também não é um... O Cudê tirou o Moledo porque ele não conseguia sair né? com a bola por baixo. O Inter tem um jogador só que consegue fazer isso na defesa, que é o Cuesta. Né? O Rodinei entregou várias ontem também, e o Moisés foi nulo. O Zé Gabriel, olha, não sei se o Zé Gabriel acertou um passe na partida de ontem. Foi impressionante. A partida do Zé Gabriel ontem foi bizonha, apesar do gol... Teve uma bola que ele recebeu uhum. na, na linha do meio campo, foi inverter a bola, e deu um bico para lateral. Um negócio assim, olha, bizarro, parecia até falta de concentração. Então o Miguel Anjo Ramires deve ter tido uma prova ontem. Sei que tá todo, os colorados estão todos apavorados, enfim. É o uhum. primeiro jogo do cara, primeiro teste, né? Agora, para o Inter, Inter fazer isso bem, Nando, para o Inter sair com, com a bola por baixo, usando o goleiro, enfim. O Inter vai ter que contratar, porque senão não vai dar.
0: É, vocês chegaram a ouvir a, a justificativa lá do, a explicação do, do Gabigol, no Fantástico, aí para a presença dele num cassino, na noite, com uma galera, umas 300 pessoas, todo mundo aglomerado numa sala lá, vocês chegaram a ouvir a explicação dele?
2: Não ouvi, gostaria.
0: É meio maluco, ele saiu para jantar com os amigos, pois é, tava ali meu último dia de folga, né, de férias, eu saí pra jantar com os amigos, aí eles me levaram lá, e tava legal, é, até vi que daí tinha muita gente, eu tava pensando em ir embora. Mas vem cá, tchau, ligar pra, levou para jantar. No, um cassino não é uma coisa assim aberta e tal, porque é proibido. Até dizer cassino clandestino é uma redundância, porque se é proibido o cassino, né? Tem é. que ser clandestino. Aí ele foi jantar. Tal, né, é assim, ó, e, e num outro mundo, é, pode ser, talvez eu errei e tal, mas Sim. é assim de um, de, um, de um. Parece que vive num outro planeta, né? É. joga muito eu confesso joga muito é um jogador decisivo faz gol na hora certa mas é assim de um, de uma alienação impressionante
1: é uma pena é uma pena realmente e é um cara é, é um cara que não consegue é, não conseguiu jogar na Europa né Nando o, o Gabigol tem uma não ele tem um grau assim de infantilidade altíssimo né ele é um cara extremamente infantil que precisa dessa função paternalista né é um cara muito egocêntrico muito muito exibicionista ali, mas foi pra Inter, foi pra Portugal, não, o Gabigol não tem gol na Europa, né? Eu acho que só é amistoso, né? Ele?
0: Não, não tem. Eu acho que não tem gol, não.
1: É, então, assim, não é uma, esse é um cara que o Tite não pode contar, né? É um cara que só faz gol dentro do Brasil. Eu comparo o Gabriel Jesus com, com o Gabriel Barbosa, né? É outro nível de jogador.
0: Antes da gente fechar, bota o Renato aí, Juninho, falando sobre a importância que ele vê é, do gauchão, né, de ganhar o um Campeonato Gaúcho
3: vai passar
0: bastante nosso Renato, o nosso grupo. Renato, o patinho feio, assim, é, da temporada, em geral, é o campeonato gaúcho, né? É uma competição que é, quando se ganha, às vezes não se dá muita importância. Agora, eu quero saber pra ti, Renato, que importância tem ganhar o campeonato gaúcho, né? manter a supremacia regional em cima do, do maior rival, o que que isso representa, até em termos de, é, de confiança, de respaldo junto ao grupo, até para as demais competições ao longo da temporada?
3: Tem muita gente que não dá valor para o campeonato estadual. Eu dou. Tanto é que eu estou aqui hoje. Está todo mundo de folga. Eu podia estar tá no Rio de Janeiro. Eu podia estar tá de folga também. Até porque praticamente eu faço todos os jogos. Um outro jogador sempre descansa numa rodada ou outra. Então, se eu estou aqui, é porque o Grêmio está dando importância. Não é porque nós estamos jogando com os garotos que o Grêmio não dá a importância de vida para o campeonato estadual. É sempre correr atrás do estadual para que o meu clube ganhasse. Nos últimos anos a gente tem ganho nos últimos três campeonatos nós, nós ganhamos, vamos buscar o tetra assim a gente dentro. trabalha para isso, é difícil, é difícil, mas o Grêmio está se tendo para buscar, é. e eu quero ser tetra campeão sim, juntamente com o meu grupo, agora, então né? sempre dê importância para qualquer competição que o Grêmio entra, é aquele ditado, muita gente acha assim, ah, o campeonato estadual não tem muita importância, aí eu pergunto, perde o campeonato estadual para ver, perde? para ver se não tem as críticas. Então, o torcedor pode ficar tranquilo. Onde o Grêmio entra, independente da competição, não vai ganhar todos, mas ele entra para ganhar. E o Campeonato Estadual, eu acho que o é um Campeonato Charmoso, eu gosto muito do nosso Campeonato Estadual aqui, e a gente está trabalhando para ganhar. Tanto é que, pelo menos por enquanto, o Grêmio tem 100% de aproveitamento. Nós jogamos os dois jogos e vencemos os Então, nós estamos com seis pontos aí, e é o que eu falei. A gente vai dar sequência nesse trabalho aí, porque o nosso objetivo, já que o primeiro campeonato, a primeira competição desse ano, de 2021, é o estadual, a gente já está correndo atrás juntamente com a Pré-Libertadores.
0: Impressionante a qualidade da resposta, mas a pergunta de, 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 de alto nível. Mas, Samaikai, eu fiz essa pergunta porque, muito baseado no que aconteceu, Edu, em 2020, porque. Se tu pegar assim, o que respaldou o Renato ao longo da temporada foi o massacre dele em cima do, do, do Inter do Cudê, né? Ganhou o galchão e, e não, não perdeu um Grenal. E teve um monte de Grenal na temporada. isso respaldou, porque o Grêmio não jogava bem, né maquiou um monte de coisa. Né? Mas, que, mas, mas eu acho mas que seria, aquilo respaldou muito, né, Edu?
2: Seria a maquiagem de uma conquista da Copa do Brasil também, né? Ninguém estaria questionando as escolhas do Renato se o Grêmio tivesse sido campeão claro. da Copa do Brasil. Mas Todo aí é aquela
0: maquiagem que termina com o título de Copa do Brasil. Bom, eu quero, bom, aí valeu, né? É, uma... Aí vai. Valeu. Mas é, é que dá respaldo, o que eu quero dizer. Emocionalmente, assim, ó, se o time não tá jogando bem, mas ganhou o Galchão, pelo menos ele pode jogar. Nós já temos um título. Né? A gente nota que isso aí dá um certo respaldo. Fala, Maycá.
1: Tem uma notícia do Salzano, Marcelo Salzano, né? Copa, grande é... Salzano. Isso, grande cara, gente boníssima. Informação que recebi. Uh, está encaminhada a contratação do lateral direito Rafinha, esse Flamengo, pelo Grêmio Porém o clube nega com veemência, o Flamengo está desistindo de repatriar o jogador
0: Poxa, eu acho um baita de um jogador tá? Só que eu acho que é naquela posição onde está surgindo um baita de um jogador no Grêmio Eu ia falar isso, né? não precisa né não, eu, se você eu me dizer assim, tá trazendo Felipe Luiz para lateral esquerda, disse, opa, Alex Telles bom, opa, né mas o Rafinha, que é um baita jogador, indiscutivelmente, mas ele vai travar, porque o Rafinha não vem para ser reserva, ele vem para jogar, para ser titular. Né, é, ele trava a ascensão de um jovem aí que, olha, eu acho que tem potencial, inclusive, para chegar à seleção, o é, Wanderson.
1: Eu também acho. Acho que o Grêmio uh, tem outras carências aí, mas é um perfil que o Renato gosta, né? Jogador experiente. É. Né? O Rafinha tá com 36, eu acho, né? 35, 36 anos. É um baita jogador, né? Enfim, é um cara que agrega muito. Uh, não sei como foi essa última temporada dele no Olympiacos. Ele saiu meio corrido do Flamengo, teve um...
2: 35 anos.
1: É, é mas é um cara de altíssimo nível, né? Um cara de altíssimo nível, realmente. O Rafinha, não sei, nando né? Realmente não sei o não que é. te dizer. É uma boa e é uma ruim.
0: É, é um grande jogador. Não mas não é barato, é justamente... né? não, não deve ser, é que justamente quando surge o Wanderson, né? E o Grêmio, ao que todo mundo dizia, o Grêmio tinha inclusive né, é, cedido novamente o Orejuela pro, pro, pro Cruzeiro, exatamente porque iria apostar no Wanderson, né? só se está vindo o Rafinha, vão vender o Vitor Ferraz, né? vai negociar o Vitor Ferraz para o Wanderson ficar como alternativa, mas é uma pena, porque o Wanderson seria um jogador para entrar agora, mas vamos ver, vamos aguardar, Você falou também no Douglas Costa, né? E, e o Douglas Costa, pelo menos ele, está dizendo até agora que ninguém falou com ele, que ele não sabe de nada. É, é o que ele está alegando até agora. Né? Até porque não dá para dizer nada, né, Maiká? Estraga o negócio, a gente sabe disso. É, não né? dá Às vezes falar. os caras ficam bravos, Pô, o dirigente fica, não, não conta nada, mas se ele disser estraga o negócio, o jogador custa 10 e, e vazou, já passa a custar 50. Muda tudo.
1: É, não, muda tudo. Não, não dá para vazar, né? Mas isso é um tipo do, de. Não,
0: eu lembro quando o Edu começou a, a negociar comigo, <risos> né, era um valor. Depois que vazou no coletivo.
1: Ah, ah
2: não, daí publicou, eu te mando,
0: Agora é outra negociação. É. Aí já, já mudou o negócio.
2: É muita gente brigando. Aliás, a gente compra essa briga <risos> até hoje, Nando. Se não, se não fosse a multa rescisória, tu já estava longe do bairrista.
0: <risos> é verdade. Então, tá, gente, vamos fechar aqui. Já é 6 e 7. A dois a um, o tal do Esquece aí resolveu fazer um gol também. É, mas parece que foi um
2: pênalti Mandrake, o Nando.
0: Ah, estão nos roubando. Isso é pra, pra beneficiar o Real Madrid, ou se não dá o Real Madrid, eles querem pelo menos o Atlético. Tem que ser um time de Madrid pra ganhar, né? <risos> o, 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 Franco, o Franco se foi, mas deixou os seus representantes lá pra, 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 pra prejudicar o Barcelona. Durante a ditadura, Franco, o, 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 o estádio, o não foi bombardeado pelas tropas né, do general Franco, porque lá ela, a galera da resistência estava lá. Por isso hora. que é mais que um clube, seu Júnior Maicá.
1: Mais que um clube.
0: Mais que um clube. Então tá, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado, eu, Juninho. Obrigado ao, a, ao Lucas também. Valeu, Lucas. Aqui, ó,
2: ó, rapidinho, Nando. É, ah. A informação do presidente Adilson aqui do Ipiranga, tá? A equipe ficou em Porto Alegre após o jogo contra o Inter, embarcamos amanhã à noite em Porto Alegre, rumo a Guarulhos e de lá para Manaus. Vamos chegar na madrugada de quarto, o jogo na quinta. O retorno saindo de Manaus no final da tarde de sexta, rumo a Brasília e depois Porto Alegre. Chegamos perto da meia-noite de sexta, segunda-feira, jogo com Juventude em casa. Uma maratona.
0: Nossa senhora, não tem cabimento, não tem cabimento. Valeu, Maiká, até amanhã.
1: Valeu, Luiz Fernando. Um abração, meu consagrado. Juiz. Tá valeu, difícil, viu? Valeu, tá, galera. Tá complicado, mas nós vamos adiante. Feito,
0: valeu. <risos> é. Meu, Viu, sequei pra zoeira, mas não deu. O homem não se entregou. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau.